50 odtieňov šedivej. Príjemný dobrý večer. Opäť je tu čas na pravidelný podcast 50 odtieňov šedivej. A oproti mne sedí pani doktorka psychiatrička, sexuologická Danka Šedivá. Dobrý večer aj vám. Pekný večer. Tak dnes som si vymyslel takú tému. Bavili sme sa už o rôznych sexuálnych úchylkách. Pravdepodobne sme nejak ako letmo spomenuli aj tú, o ktorú sa budeme baviť dnes, ale dnes by som sa chcel ako zamerať trošku viacej na voajerizmus. Vysvetlíme si najprv vôbec, ako veľa našich poslucháčov asi vie, ale možno nie všetci, tak si povedzme, že čo je toto za úchylku. Je to sexuálna úchylka v aktivite, kde vlastne maximum sexuálneho zrušenia je dosahované v tým, keď sleduje súložiaci pár alebo masturbujúcu ženu napríklad, bez toho, aby ona o tom tušila. Mhm. Čiže je to záležitosť len mužská? Vyzerá to, že viac menej je to len mužská záležitosť. Muž, ktorý sleduje, dajme tomu, masturbujúcu ženu alebo súložiaci pár ako porno, to nie je voajerizmus. Musí to byť ako keby, že naživo a musí to byť tak, že ten človek o tom nevie. Áno. Čiže, čiže keď sa akože dohodnú, dajme tomu teda, že dneska na internete sa dohodnúť dá hocičo, že by sa dohodol súložiaci pár s niekým, že môže ich pritom sledovať, to tiež nie je voajerizmus. Musí to byť o tom, pre toho voajera, dobre hovorím? Áno, voajera. Preto, pre toho voajera je to vzrušujúce len vtedy, ak ten objekt o tom nevie? Keď o tom nevie, keď o tom netuší. Preto my v podstate ani nevieme, aká časť populácie má takéto sklony, pretože ich nemá ani kto nahlasovať viac menej. Keď ich niekto vidí, ich nahlási, tak to býva výnimočne. Hlavne vtedy, keď je vojerizmus spojený s exhibicionizmom. To mm-hmm. sú niekedy také prepojené nádoby, že teda majú nejaké obdobia v svojom živote, keď aj exhibujú a tam už potrebujú, aby ten objekt o tom vedel. Oni nemajú tendenciu sa k nemu priblížiť, ale k tomu objektu, ale, ale napríklad písknú, alebo tak cmuknú, zakašľú a odhalia sa. Čiž, čiže my, koľko máme čistých vojerov, my netušíme. Jasné, to sa v podstate veľmi ťažko dá odhaliť, ale teraz otázka, že ako nejdem ich ani obhajovať, ani súdiť, ale sú oni spoločensky nebezpeční, pokým to teda neprejde do tej fázy exhibicionizmu? Spoločensky nebezpeční v podstate nie sú, ale, ale asi nikto by nebol rád, keby ho niekto sledoval pod oknom, ako sa, alebo keď niekto má dceru, manželku a ona sa sprchuje, alebo teda pozerá sa na nich, keď súložia niekto, niekto cudzí pod oknom, tak bolo by, to, bolo by to veľmi nepríjemné. A keď o tom neviete, nevám to viac menej jedno. Ano, ako hovorím, ale, ja to nejdem to zlačovať, ale... len sa chcem ako dopatrať k tomu, že keď sme sa bavili, väčšina tých, tých sexuálnych úchyliek je e, viac alebo menej spoločensky nebezpečných, lebo to môže prerastať do nejakej, nechcem povedať agresie, ale že tam už prichádza k nejakému priamému kontaktu ano. alebo obťažovaniu až k znásilneniu alebo, alebo nejakému inému násiliu, že či... Či sa na to pozerajú aj ako správneho, aj zo sexologického hľadiska inak ľudia? Právne hľadisko je to vytržníctvo. Sexologické hľadisko samozrejme, že nie je to tak spoločensky nebezpečné. Je to nepríjemné, dá sa povedať, že to nepríjemné. Nie je to spoločensky nebezpečné, pokiaľ sa jedná o čistého vojera alebo exhibicionistu. Pokiaľ je niekto pristihnutý, vždy je vyšetrený znalcom. Polícia pribere znalca do konania sexologa, ktorý sa má vyjadriť k jeho spoločenské nebezpečnosti. Ono to súvisí s tým, že nie každá vojerská aktivita je čistý vojerizmus. Ono to niekedy môže byť náhradné správanie, také, ktoré je pre toho 
páchateľa alebo toho človeka menej ohrozujúce, čo sa týka právneho postihu. Niekedy pri tej vojerskej aktivite môže byť pristihnutý niekto, kto nie je vojer, ale to napríklad sadista a on si vyhliada nejakú obeď a snaží sa zistiť, aké má zvyklosti. Čiže toto treba veľmi odlišovať. Ďalej, pokiaľ vojerské aktivity sú na deťoch, s najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o pedofila, mm-hmm. ktorý si vyhliada a ktorý teda si mapuje terén, on pritom môže nemusí masturbovať. To som sa chcel práve spýtať, že či je to vyslovene takto spojené, že, že vojer automaticky pri sledovaní tej svojej, nazveme to, obeď asi nie je objektu, že či musí tam prebiehať aj masturbácia. Pritom. Nemusí prebiehať masturbácia, ale je tam pritom vždy také sexuálne vzrušenie, môže byť bez masturbácie a tak, také, také mravenčenie, také motyle v bruchu, že možné odhalenie. To sem najviac páči. Mnohí masturbujú až potom vojerizme, keď si to predstavujú vo fantázii, čo zažili. Čiže oni si to pozrú, idú do bezpečia a tam masturbujú. Tak zase, ale povedzme si úprimne, asi všetci chlapci v pubertálnom veku sa tak trošku vojermi na chvíľočku stali. Ja neviem, či už v pionierských táboroch, keď sa dievčatá išli osprchovať, tak sa akože nakúkalo cez okná, alebo na plavárni sa teda rôzne, cez rôzne škárky občas akože sledovalo, hej, že, že toto je ako sexuálna porucha, alebo toto sa hodnotí ako, že to je proste pubertálna zvedavosť a, a je to akože úplne normálne, hej? Je to normálne, je to normálny psychosexuálny vývoj, ale v dospelosti je istá forma vojerizmu vlastná mnohým mužom a ženám. Napríklad dá sa povedať, tie vojerské aktivity sú uh, sledovanie pornografie. Môžeme to tak povedať, ale nie je to sexuálna deviácia. Uh-huh. Vojer má sledovanie anonimného objektu ako maximum. To je maximum, čo môžu... To, čo oni dokážu pri tom vojerizme, nedokážu v párovej sexualite. Uh-huh. Čiže to ale je... sú použiteľné na párovú sexualitu? Vôbec? Alebo ich to vôbec nevzrušuje? Či mnohí, menej? mnohí áno a mnohí vojery, aj takí, ktorí to majú s exhibíciou spojené, žijú často v stabilných a šťastných partnerstvách. Oni nemusia tieto aktivity vyhľadávať veľmi frekventne. Ono, aj keď je tam vysoké púdenie, oni keď majú lepšie obdobia života, tak nevyhľadávajú. Ale keď príde stres alebo buď prevádzkový alebo partnerský stres, kedy napríklad manželka je tehotná alebo ide rodiť alebo je chorá a, alebo tam sa pohádá so svojou partnerkou, je tam nejaký partnerský nesúlad, finančné problémy. Čiže keď je nejaká forma stresu, tak to ich prírodzené sa veľmi derie do popredia a oni to nevždy ustoja a nejakým spôsobom sa snažia vyhovieť tomu púdeniu. V našej praxe som teraz to tak zamyslela, vy asi budete vedieť odpovedať, lebo určite takéto prípady riešite. Kde sa tak najčastejšie, teraz aby sme nedávali tipy, hej? <laughs> ale že kde sa tak najčastejšie môže ako keby človek tohto typu dostať k tomu svojmu objektu, že ho ide sledovať. Čo sú také najčastejšie miesta, kde vôbec, lebo keď tak rozmýšľam, že v dnešnej dobe už tí ľudia v tých intimných situáciách sú 
pomerne chránený. Že ako sa vôbec taký vajer dostane k tomu, aby si mohol užiť? Typické soverejné toalety, kedy sa napríklad schová do vedľajšej toalety, kde sú nejaké škáry, alebo niektorí si majú také svoje miesta, kde majú vyvrtané nejaké dierky vyslovene, tam, kde sú prezliekárne, na plavárni. Oni sa častokrát... Môže byť aj bitka medzi dvomi, že hej, toto je moje miesto. Nie, nie ich asi toľko veľa. <laughs> Ale zachytila som taký prípad vojera, ktorý mal hotel, bol to Francúz, myslím, a <laughs> desiatky rokov prevádzkoval hotel, ktorý si dá postaviť takým spôsobom, že bol v podstate to, keď ja sa pozeral, tak bolo zamaskované ako, že je to ventilácia a paralelne vedľa každej izby bol taký vchod, kde on sa vlastne pohyboval a on sledoval súložiace páry niekoľko desiatok rokov a potom sa pasoval, že on je veľký ználec sexuálneho života a dokonca to chcel opublikovať len vzhľadom k tomu, že ten hotel už bol aj zrovnaný so zemou, to už bol starý pán, tak nedá sa to overiť, či naozaj to uh-huh. je, alebo nie je pravda. Ale podľa toho, čo on hovoril, že pravdepodobne to pravda je. Ale naozaj on to má pripravené, už si no, cap záhradníkom. Hej. No v rôznych hoteloch ako tiež sledujú súložiace páry, ale nie z dôvodu vojerizmu, ale sa to nahráva a potom sa vydiera. Hej, Motivácia akože. je rôzna. <laughs> ale mal to, mal to tento pán veľmi pekne premyslené, pretože nikomu to nebolo nápadné, lebo tie vetracie otvory boli uniformné v každej izbe, tak nikto mm-hmm. nenapadlo, že niekto bude tak uchylný, že si to takto... <laughs> ale evidentne stávajú sa takéto veci. Teraz by ma možno zaujímalo ešte, že ako sa vlastne... Že je na to nejaká predispozícia, ja neviem, či, či genetická, alebo, alebo je to výchovov, alebo ako sa z človeka stane vojer. Je to vrodené, nemenné. Aha. A ako zistím, že keď teda chcem sám na sebe nejak pozorovať, teda ne ja, ale teda hovorím za všetkých, hej, že, že čo sú také nejaké znaky, ktoré, kde už to prekračuje takú tú, takú tú hranicu? Jednak ako asi aj vekom, prepašte, že som vám skočil do nádychu, že sme sa bavili o tom, že pri, v tom hubertálnom veku takéto nakúkanie do okien a vykúkávanie spolužiačiek pri sprchovaní, že je to teda bežné, ale že v ktorom veku sa to už nepatrí a kedy je tá intenzita už taká, alebo čo sú také nejaké sprievodné znaky, kedy by si ten človek mal, alebo mohol povedať, že hop, tu už som cez hranicu. Ľudia si to väčšinou bolestivo uvedomujú vtedy, keď majú partnerku, ktorú milujú, majú možnosť s ňou byť intimne kedykoľvek, nie sú žiadne sociálne, emocionálne, iné prekážky. Tí muži si uvedomia, že im tá párová sexualita nedáva to, čo im dávalo to sledovanie to sliedenie. Mm. Čiže u normálneho, normálne sa vyvíjajúceho, štandardne sa vyvíjajúceho chlapca, to je prechodné obdobie. Naši chlapci v súčasnosti to prechodné obdobie možno, že nezažijú, pretože máme toľko pornografie, že on nepotrebuje nikto sliediť. Ale na živo je to iné, predsa len. Áno, ale nechce sa tým chlapcom. Lenivý sú, to je, ne, to, to nechce, je nechce sa im to, oni to majú všetko v mobile a v ďaleko iné intenzite a to sa nedá porovnať, keď niekto pozera pod oknom napríklad. Čiže, čiže aj tie nároky ľudí sú v súčasnosti ďaleko vyššie ako u predchádzajúcich generácií, ale, ale naozaj, čo sa týka nás ako bežné populácie, my si to nemáme šancu ako všimnúť. Niekedy bojerizmus ako, ako náhradné sexuálne správanie slúži napríklad u mentálne retardovaných 
sexualizovaných jedincov, ktorí naozaj nemajú tú možnosť nejaké párové sexuality, nie sú toho schopní. Býva to niekedy aj pri nejakej intoxikácii, že ľudia stratia kontrolu, že nevedia sa zorientovať tej situácii, ale to sú všetko vyhradené situácie u duševne chorých, to málo kedy vidíme bojerizmus alebo exhibicionizmus. Ako úchylka je to extrémne vzácne. Ale teraz ako napríklad to môže byť, ma napadol však zase scenarista, hej, že človek sa s tým v živote ako keby že nestretol, ani o tom nevie, že možno takúto nejakú predispozíciu má. A čírov náhodou, nie že by to vyhľadával, ja neviem, ide po parku, večer sa vracia domov a zbadá tam zrazu pár v tráve, ktorý sa miluje. Tak akože teraz čo má urobiť? Normálne je odísť a nechať ich tak? <laughs> Každá rada drahá. Samozrejme, keď sa niekto prizerá, tak asi keď tam niekto leží v tom parku a súloží na travníku, tak asi nie sú takí citliví na, na ten ďalší element, že by sa niekto na nich pozeral. To určite nie je vojerizmus. Hej, ale z pohľadu toho, toho človeka, hej, že, že v podstate, akože, že ako, ako tak zareagovať, ako, lebo je to zrazu taká nejaká situácia, že človeka to tak ako aj, že však zaujme, asi nie, však nevidím to každý deň. Áno, mnohí si to je natáčajú a potom je to plný internet. <laughs> Vy ste to už zase posunuli niekde inde. Ja sa chcem len dostať k tomu, že, že veľakrát aj človek, dajme tomu, pri tom to môže zistiť, viete, že prvýkrát sa s tým stretne akéby náhodou, zistí, že ho to extrémne vzrušuje, že možno viac ako doma a potom už to začne vyhľadávať. Môže, môže to mať takýto priebeh? To je tzv. fenomén zaklapnutia. Ešte raz? Fenomén zaklapnutia. Čiže Aha. on o tom netuší a zrazu vidí nejakú situáciu, ktorá ho sexuálne zruší natoľko, že predtým to ešte nezažil. A zrazu vie, čo mu v živote chýbalo. A ešte ma napadla, ako scenáristu vec, môže byť situácia, že vojér, ktorý žije ale v peknom vzťahu doma, ste spomínali, že to tak ako môže normálne fungovať, ano. cíti, že ten sex s jeho partnerkou, ktorú miluje, není to, ako keď sa proste na niečo pozerá, že ide si pozrieť, má svoje miestečko niekde v nejakej šatni a potom príde domov a počas tej predstavy toho, čo videl, má sex so svojou partnerkou? Alebo... Prehrá si film. Prehrá si film, ale nemasturbuje, prehne. ale... Áno. Hej? Ano. Vidíte to? Toto sú veci. Človek, akože neuveriteľné. A ste sa báli, že, že z voajerizmu ne, nevytlčeme nič. Na začiatku ste tak, akože čo z toho bude a vidíte to, koľko zaujímavých informácií sme sa tuto podozvedali. No čo by sme si ešte k tomu voajerizmu mohli povedať ako liečenie? Že či tým, že teda ste hovorili, že mnohých ani nikdy v živote neodhalíme, prihlasujú sa aj sami vojery, že s tým majú problém. Extrémne vzácne extrémne vzácne, že? A keď teda nastane prípad, že nejakého prichytia, tak potom ako sa postupuje s takýmto človekom? Väčšinou ho vyšetrí znalec, ktorý, ktorý vlastne vyhodnotí, aké má ovládacie rozpoznávacie schopnosti a už keď niekto prekročí tú hranicu, že teda robí niečo také, čo dá sa povedať spoločensky škodlivé, škodlivé nevyžiadané, tak, tak väčšinou takýto človek dostane ochranné liečenie, väčšinou ambulantné, keď je to už mnohonásobne, tak môže dostať aj ústavné liečenie a snažíme sa jednoducho tomu človeku pomôcť takým spôsobom, že tlmi tu jeho sexualitu aby, aby si vedel pomôcť, keď, aby to vedel zvládnuť. Uh-huh. Títo ľudia sú častokrát nastavení na antiandrogénnu terapiu, ktorá znižuje, znižujeme hladinu testosterónu 
a samozrejme z jeho súhlasom, to sa nedá robiť bez jeho súhlasu. Snažíme sa proste tie rizikové faktory, ktoré u neho spúšťajú toto sliedičstvo, dá sa povedať, že my sa to, my sa to snažíme vychytať tie faktory a aby, aby sa vedel v tej situácii zorientovať a aby nevyhovel tomu svojom púdeniu. Základe zniží púdenie, aby vedel, čo sa s ním deje a aby mal nejaké náhradné sexuálne aktivity, ktoré sú ktoré sú priateľné a ktoré nie sú spoločenské nebezpečné a aby svoje deviantné aktivity vlastne riešil vo fantázii a v súkromí. Ešte by tak napadlo, že je asi aj dosť ťažké ako keby nahlasiť vojera, lebo dajme tomu, že teda žena sa sprchuje, zabudla si zaťahnuť záväz, hej, teraz vonku stojí chlapík, pozerá sa, nemasturbuje, len sa kuká a ona keď ho zbadá, no tak ako, ako môže vedieť, či sa na ňu pozerá dlho, alebo že či len zrovna na chvíľočku sa tam akože pozrie, lebo to zase... Pff, Nemôžete mať nikomu za zle, že idem okolo okna, kde je holá žena sprchujúca, no tak kuknem, hej, tak... Áno. A keď zrovna sa nám vtedy stretli pohľady, tak je to len nešťastná náhoda. Čiže tých nahlasovaní vojerov, takých, ktorí nemasturbujú, asi nebude veľa. Minimum. Minimum. Že väčšinou už to musí byť spojené s tým, že buď exibuje a teda masturbuje, alebo teda už robí nejaké veci, ktoré dokázateľne už teda sú mimo Áno. hranicu. Áno, ja som sa stretla s nahlásením niekoľkých vojerov takým spôsobom, že si to všimla e, napríklad stará pani, ktorá bývala naproti v okne a videla, že niekto sa tam chodí každý večer pozerať na prízemie, takže nahlásila ho a vlastne policia, policia konala potom. Bola tam, bol tam objekt, bol tam vojer a bol tam sliedič. Áno, takto máme podľa mňa veľké percento nahlásených napríklad aj exhibicionistov, kedy, kedy ľudia, ktorí sú doma starší, tak si všimnú, že niekto tam chodí medzi stromy a pozera, keď niekto ide okolo. Uh-huh. Minimum je nahlásené naozaj, že by to nahlásil konkrétny. Ešte vojer by mohol druhého nahlásiť. Keď ten objekt je veľmi atraktívny, tak ale asi áno. miesto. <laughs> Ale veľmi frekventne sú nahlasovaní vojery, pokiaľ, pokiaľ, sa, pokiaľ sa napríklad pri školách, to myslím si, že mnoho ľudí to vníma ako nebezpečné. Jasne. Keď si vypije vojer pospodem alkoholu, tak nedokáže tú situáciu vyhodnotiť, tak napríklad pri zastávkach sa snaží nejakým spôsobom, keď, keď je to exhibicionista, tak sa odhaluje. Čiže naozaj teraz je kamerový systém, aj mestská policia to veľmi promptne dokáže riešiť. Takže sú situácie, keď nejde vlak a ako náhle sa takáto osoba e, obnažená alebo nejako sa schovajú sa napríklad za stromy e, pri škole alebo v škôlkach, tak to sa dosť frekventne rieši. Alebo keď sa obno, obnaží napríklad e, na námestí pri fontáne, keď, keď má vypíteme okolo 2 promile, tak už nedokáže tak ukontrolovať. Tak to je gro tých prípadov. A ešte ma napadla taká modelová situácia vo vlaku. Vo vlaku, mm-hmm. kedy vlastne chodí z jedného vagóna do druhého, tak... Ale tak to je skôr exhibicionista jak vojer, lebo v tom vlaku nepredpokladám, ako dejú sa rôzne veci, ale to by musel mať sakra šťastie, aby našiel milujúci sa pár v kupe. Ale močia sú ženu kedykoľvek. No áno, ale tam jak sa dostám zase ako... K... Na to, ale tu tam sú, tam sú vyvrtané tie dierky. Ne, takto. Chronické už také. Dobre, no takže rada pre všetkých, ktorí sa nechcú stať objektami 
vojera. Keď vo vlaku idete na toaletu, tak sa pozrite, či tam nie sú navrtané dierky. Rovnako tak sa správate na verejných záchodoch. Inak tam radšej nechodte vôbec z iných dôvodov. Aspoň teda tie, čo som videl a, a zažil. Rovnako tak na plavárni si dávajte pozor. Aj keď dneska už tie šatne sú delené na pánske a dámske, môže byť vojer aj homosexuál, že? Samozrejme. Takže tak potom áno, tak potom páni dávajte si pozor aj, aj na plavárniach. Jednoducho všade tam, kde sa obnažujete a máte pocit, že ste v súkromí, tak pokiaľ naozaj chcete mať istotu, že vás nikto nebude sledovať, tak si skontrolujte dierky na všetkých na stenách. Prečo sa spejete? Áno. Keď už teraz sa stane situácia, že zistíte, že teda vás niekto sleduje, no tak pokiaľ nevyzerá nebezpečne, pokiaľ by tam nemasturuje, pokiaľ sa len dívno, tak ho zlušne poproste ide inde. A keď už by bol teda nebezpečný, tak ho nahláste. Čo sa týka vás, samotných ako vojerov, ak sa s tým trápite a, a cítite, že, že by ste s tým chceli niečo robiť, tak vyhľadajte odbornú pomoc a určite vám s vašim súhlasom pomôcť vedieť budú. Dobre som to povedal? Výborne. Až na tie dierky. <laughs> Ale veď každý nech si to vysvetlí ako chce a keď ste sa pobavili, tak sa budeme tešiť. Budeme sa tešiť samozrejme, ak nás budete počúvať aj o týždeň, lebo tu bude opäť s nami pani doktorka, psychiatrička, sexuolička Danka Šedivá a za dnešný večer vám veľmi pekne ďakujeme. Pekný večer. 50 odtieňov Šedivej